0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。来，欢迎各位继续回到今天的微言大义，接着跟大家分享小新闻啊。来，有听众朋友说摆一下这个，女子独居农村，月入一千，称什么呢？过得很快乐。收音机前各位听众朋友，给你一千的月收入，你能快乐起来吗？那看看别人是月入一千，怎么样快乐的呢？他说的是安徽一位女士，这位名女士呢，她之前也在大城市混过一段时间，后来可能是厌倦了红尘俗世，厌倦了车水马龙，回到农村，找了个一个月一千三百块钱的工作，每天中午十一点下班，自己有一个小菜园，大院子里边养养鸡，觉得自己自由自在的。于是呢，媒体出来说。独居农村，月入一千，很快乐。我这个事儿，我就又想杠一下。我现在见不得这种新闻。我我杠一下啊！我做一个中年杠精，你知道吗？我现在是 E T C 自动开杠 ，E T C 中 C。我还是那句话，就是你看啊，从来没有油车车主天天说自己加油多方便，从来没有收入高的人说自己很幸福，反倒是呢，电车车主天天说：“哎呦，现在我跟你说嘛，充电好方便哦。”那这儿呢，收入相对低的跑出来说，其实也很快乐。但我不说电车不好哈，没有这个意思啊，广大电车车主。我知道现在成都呢，电车车主很多，我们的听众里边开电动车的朋友也很多。不是说你们，就是说在说电车充电方便这个事情的时候呢，我说过，真正的方便其实有没有可能是察觉不到，不值一提，融入生活当中那个才叫真方便。就是我觉得只要你反复在提这个事儿吧，你那个可能。是你加工过的真方便，或者是它不是大家理解的真方便？当你的快乐就是这个快乐这个事儿，我就想，是不是同样的道理？需要解释的快乐，它是不是可能不是大家每个人都适应的快乐？我不否认小姐姐可能真的在她的生活中感到快乐，但这种快乐可能是不是多少有点负担？就是我快不快乐？其实我觉得这个事儿，他不需要向谁解释，也不需要向谁表达快乐这个事儿。你收获你快乐，别人其实这个东西呢，夏虫与冰感受不到。你你就觉得需要解释的快乐，我觉得它可能多而不少，其中掺杂了一些无奈在里面。我们经常说，月入十万的人有他的快乐，月入三千的人也有他的快乐。你看，有个问题，前者的快乐，你我都能想象，是不是？汪小菲的快乐，大家都能想象吗？两百万的床垫吗？你能你能想象吗？但是呢，后者的快乐他需要解释，永远不可能有篇新闻报道说男子独居城市，年入一千万，称自己很快乐。我要你说吗？他本来就不要太快乐，他的快乐我能想象。你看，就是反反倒什么呢？独居农村，月入一千，很快乐，这种他就需要解释。我觉得这些事情一解释就不硬 着， 他始终透露着一 种， 哎， 你你来认可我这种感觉。但是快乐这个事 儿， 谁快乐谁知 道， 不用解释的。前面年入一千万的那种自信的快 乐， 他不需不需要别人来认可。我不是否认说有一 种， 哎， 这个有些朋友他喜欢农 村， 月入一 千， 他也很满 足， 也很快乐。我向来是非常尊重每一个朋友的选择。但是 呢， 这事本身其实他是不需要解释的。还有哈、啊，稍微做了点功课，你发现这位小姐姐吧，她抖音上边短视频日更，每条点赞基本平均在五千以上，就这个流量变现的话并不难，不多，但是一天几大百是有的，所以她是快乐呀。上班一个月一千多，短视频一个月又是抖音又是 B 站的，你管这叫生活？这叫奋斗啊，朋友们！那一条视频剪辑、文案、配音字、字幕都要花功夫的。所以呢，大概率它是把农村作为一个题材而已，在生活方式的选择上，我对前些年那些呢，就我多说几句啊。生活方式的选择上，我对前些年那些再不消费我们就老了，年轻人嘛就要对自己好一点那种物质上的堆砌，我觉得我现在觉得那是消费主义洗脑，大家不必去盲从。反过来，这两年极度提倡的返璞归真呢，一味的做减法，我同样认为走向了另外一个极端。早些年，你看那个社会风气就是什么呢？月入五千的时尚编辑给月入三千的读者看月入五万的人过什么样的生活？张常有这种话术：男人绕不开一块好表，女人绕不过一个好包。我觉得这也也是扯。有没有钱我都反对这种提法。没有我就不活了呀，是不是？每块劳力士我不配当男人？谁规定的？是不是？何况我有啊。你看，我看这种话术我就觉得讨厌。然后这两年呢，行情没那么好了。社会舆论上的另一个氛围是：人为什么要为了一套房子而奔波？人为什么要被消费主义洗脑？人为什么要生孩子、结婚把自己锁死？房子也是俗气，消费也是肤浅，结婚也没有意义，奋斗就只有焦虑，钱多就注定人傻。哎，这又是一个新的极端，就陷入了另外一种虚空。就是我们老是在非此即彼、非黑即白，我个人就不太喜欢这种。可能也是我自己本身缺乏奋斗精神，我的斗争精神应该是我不太能接受。为了证明我对，我就要一定证明别人错，这个逻辑有没有可能都对，或者有没有可能都没有错？我觉得是有可能的。现在都把大城市说的一无是处，人口净流入的，对不起，都是大城市。逃离北上广的，他也没有逃回老家，而是逃去了二线城市。慵懒的人生是人生，奋斗的人生他也是人生嘛。在路边吃个摊摊卖咖啡，对吧？在丽江开个客栈佛系接单，它是一种生活。但早出晚归凭劳动挣钱改善生活，他也也有他自己的快乐嘛。一个人自由自在无牵无挂闲鱼野鹤式生活，撑起一个家庭赡养老人抚养孩子，让他们不那么拮据，纯粹的感受成长从容的安享晚年，难道不也是一种责任吗？而这种责任怎么到了一些丧文化那儿就没有意义了呢？我就不太认同。我觉得呢，大家各过各的生活，生活快乐的其中一个重要心态就是包容不同，对吧？我们这儿年轻的朋友一天骑摩托，摆后备箱咖啡当穿搭博主，他们也不买车，不还房贷，自由自在。还有些年轻人早年直接出国了，丢下高文凭和事业单位的工作，去国外摘蘑菇，我觉得也挺好。世界那么大，年轻能去看看，有选择，很羡慕。但是我从来没觉得我这个传统的生活人生道路有什么不好，看得起自己也不干涉别人，这是我觉得快乐所需要具备的心态。当然，我这个讨论并不针对这个姑娘本身，毕竟人家也没说别人的生活不好。只是呢，这两年好像有点氛围，大家的表达越来越极端，我就多说了两句啊。回到说，这个姑娘恐怕从她的短视频拍摄强度来看，她未必那么的超脱。真正喜欢农村生活的人，他不一定有那么强的表现欲，把自己置于一个网络的风口浪尖。那到底是真喜欢？还是假喜欢是要打个问号。这些年啊，什么女子独居农村月入一千很快乐，男子辞职带孩子游遍全国很幸福，夫妻卖掉房子环游世界很精彩。哼，背后的努力和奋斗都被媒体或者当事人轻描淡写的带过，就跟你们以前考试一样，那成绩好的时候，啊我这次没考好，下来第一名，就这种展现出来一种一千很快乐，就这种就是展现一种跟自己和解。从俗世超脱的境界，结果呢，你发现最后视频倒是拍得起劲，采访呢也是接得很勤，业务呢可能还做了一点光粉，所以这些东西呢看一下就对了。每个人的生活，我觉得遵崇我们自己的内心就好，好吧，各位，今天节目就到这儿了，拜拜。